오늘은 사무엘 하를 어, 떼는 날입니다. 말씀드린 것처럼 어, 사무엘 상하는 원래 두 권이 아니라고 그랬죠. 어, 원래 한 권인데 너무 분량이 커서 나중에 어, 학자들이 분류를 한 것입니다. 고린도 전서 후서 뭐 이런 전후서가 분류된 것과는 조금 다릅니다. 고린도 전서와 후서는 다른 편지예요. 분량이 많아서 이렇게 분리한 것이 아니라 그러나 이렇게 사무엘 상하는 분량이 많아서 상하로 구분을 한 것입니다. 자, 우리 사사기 시대를 끝나고 드디어 왕정 시대로 들어왔습니다. 그첫 번째 왕 이야기가 사울 왕이었고 그 이야기가 사무엘 상에서 끝났습니다. 그래서 사울 왕이 세워지고 사울 왕이 세워지기 위해서 예, 마지막 사사 사무엘이 등장하죠. 사무엘을 이 등장해서 사울 왕에게 기름 붓고 어, 사울 왕이 전성기를 누리다가 그가 교만함으로 어, 하나님의 말씀을 정면 대응하고 불순종하고 어, 결국 비참한 최후로 향해 가죠. 어, 그런 곡성과 함께 우리 다윗이 떠오르기 시작합니다. 신성 다윗이 떠오르죠. 어, 사울이 하나님을 버리고 하나님도 사울을 버리시죠. 어, 그러면서 다윗에게 기름을 부으십니다. 그러면서 다윗이 이제 서슬 떠오르고요. 사무엘 상은 사울이 지는 해로 이렇게 몰락하는 과정을 보여주고 끝나고 있습니다. 자, 그럼 사무엘 하는 어떻게 될까요? 네, 이제 사, 어, 사울 왕의 죽음으로 시작이 되겠죠. 어, 그래서 사무엘 하는 다윗이 자기의 정적, 어, 자기를 죽이려고 쫓아다녔던 사울이 어, 블레셋 군대에게 죽임을 당하자 어, 그와 그의 아들 요나단이죠. 그두 사람의 죽음을 애도하는 큰긴그 애도의 시를 쓰죠. 그렇게 해서 그 시를 우리가 볼때와 다윗은 참 보통 어, 이 사람의 마음이 아니구나. 자기를 칼을 빼들고 어, 죽이려 쫓아다닌 그 원수의 죽음을 이토록 애도할 수가 있나 하는 그런 마음을 보게 되죠. 그리고 혹 사람들은요. 어, 이것은 다윗의 정치적인 제스처일 수도 있다 라고 말하고 있어요. 아, 아, 그렇죠. 지금 아, 그 사울 왕을 따르는 사람들의 지파들과 다윗을 따르는 지파는 굉장히 차이가 있죠. 다윗은 소수의 지파 부하들이고 지금까지 사울왕을 따랐던 많은 지파들이 있어요. 그런데 다윗이 이를 대통합하기 위해서 사울왕의 죽음을 사람들 앞에서 이렇게 애도한 것이다 라고 말하는 사람들도 있습니다. 좀 이런 모습은 우리 대통령들에게도 좀 보여지면 좋을 것 같아요. 막 전에 대통령했던 사람들 막또 어, 숙청하고 어, 재판에 넘기고 막 이런 일이 아니라 조금 이렇게 어, 품고 넘어가면 좀 통합이 이루어지지 않을까 하는데요. 그게 좀 쉽지 않은 것 같습니다. 아무튼 어, 이렇게 다윗이 등장해서 이제 어, 사울의 죽음을 애도하면서 사무엘 하는 시작하고요. 이제 다윗이 어, 떠오르죠. 그리고 전성기를 누립니다. 그래서 
1장 다윗의 에도시가 있고요. 2장부터 6장까지는 다윗이 누리는 전성기. 그래서 첫 번째는 자기 지파의 이제 사무엘에게 기름 부으심을 받았고 두 번째는 자기 지파들에게 가서 기름 부으심을 받고 왕이 되고요. 세 번째는 온 이스라엘 지파들 드디어 통합이 일어납니다. 아, 기름 부음 세 번의 기름 부으심을 받고 왕이 되고 또 모든 전쟁마다 승승장구하는 모습이 2장부터 6장까지 그렇게 나옵니다. 음, 우리나라도 뭐 고구려, 백제, 신라, 삼국시대 있었잖아요. 그 조그만 땅덩어리 속에서도 이 통합이 힘들었잖아요. 이스라엘, 이스라엘도 똑같습니다. 아, 진짜 우리나라 강원도 땅만한 땅에서 그렇게 통합이 안 되는 거예요. 왜냐하면 열두 형제거든요. 예, 열두 지파가 사니까 이게 통합이 힘들었는데 드디어 다윗 시대에 와서 이스라엘 민족이 하나의 나라가 된 겁니다. 통일 왕조가 된 거예요. 큰 의미가 있죠. 네, 이거 기억하셔야 됩니다. 아, 사무엘 하에 와서 드디어 아브라함에게 시작된 그 메시아 나라가 씨앗과 같이 심겨져서 잉태돼서 점점 자라나서 드디어 한 나라의 형태가 완성이 됐구나. 땅도 있고 백성도 있고 왕도 있고 하나의 통치된 나라가 사무엘 하에서 완성되는구나. 여러분 이런 관점으로 보시면 좋겠습니다. 드디어 통일이 이루어진 거예요. 그래서 수도는 어디로 삼았죠? 예루살렘으로 삼고 그리고 종교적인 수도를 삼기 위해서 또 어, 언약궤를 가져오죠. 그리고 어, 군사적, 정치적, 영적인 수도로 예루살렘을 삼은 거예요. 예. 그리고 그 예루살렘을 다윗은 시온이라고 이름을 짓습니다. 예, 이런 작업들이 이제 이루어지고 참 다윗이 귀한 마음을 가져요. 이제 자기가 쫓겨다니다가 성에 들어가서 이제 왕으로서 생활을 하게 되잖아요. 그런데 그의 마음에 참 귀해요. 나는 이렇게 성에 들어와서 사는데 우리 하나님의 임재는 저렇게 천막에 계시는구나. 안되겠다. 우리 하나님의 임재를 위한 언약궤를 위해 집을 지어들어야겠다. 생각을 하는 거죠. 다윗은 이 생각만으로 복을 받았어요. 그래서 7장을 보면 하나님께 성전 지어드리고 싶습니다. 하고 기도했다가 대박이 터지죠. 하나님께서 그의 마음을 너무 기뻐해 하시고 나는 사람이 만든 그런 건물에 거하는 하나님이 아니다. 그러나 내가 이렇게 나를 위해서 집을 지어주겠다고 하니 내가 너에게 영원히 지지 않는 나라를 지어주겠다. 왕조를 지어주겠다. 바로 메시아를 다시 한번 다윗에게 약속하시는 것입니다. 영원히 지지 않는 왕조. 너의 나라를 내가 지어주겠다. 여러분 이것이 하나님 아버지의 마음이에요. 우리가 하나님께 뭔가를 조금 헌신한다고 봉사한다고 하면요. 네가 나한테 무슨 봉사냐. 내가 너를 축복해줄게. 내가 너를 복줄게. 이것이 하나님께서 우리에게 주시는 은혜예요. 그래서 우리가 절대 우리가 살면서 내가 하나님 이렇게 했잖아요. 무슨 교회도 개척했잖아요. 뭐, 뭐, 그때 뭐, 이렇게 뭐, 부흥을 시켰잖아요. 이거 진짜 교만한 말이고요. 하나님께서 우리를 복주신 거예요. 하나님께서 
우리를 사용하신 것이고 하나님께서 우리에게 기회를 주신 것이고 예, 우리가 잊지 않았으면 좋겠습니다. 다윗은 이 마음을 품은 것만으로 하나님께 큰 복을 받아요. 저와 여러분도 어려울 때는 다 하나님 생각하고 살아요. 그죠? 기도 안 하는 사람 없어요. 한국에 고삼치고 기도 열심히 안 하는 친구들 없어요. 그런데 진짜 신앙은 대학교 때 가봐야 하는 거예요. 그런 것처럼 어, 다윗도 다윗은 어려운 때 기도했지만 그런 성공할 때 더욱더 하나님을 생각한 사람이었습니다. 그래서 그의 절정이죠. 그의 절정이 7장까지 그려집니다. 그리고 그가 가는 싸움마다 다 이기게 하시고 영토가 확장되고 그에게 물질이 모이고 예 이제 걱정할 것이 없어요. 바로 그때 이제 문제가 찾아오는 것이죠. 사단은요. 우리가 고난받을 때 건드리지 않아요. 왜냐하면 그때 우리가 열심히 하나님을 찾고 겸손해지거든요. 고난받으면서 죄 짓는 사람 없습니다. 고난받으면서 어, 나쁜 습관을 유지하는 사람 없습니다. 고난 가운데서는 다 깨끗해지고 어, 우리가 정결해지고 삶이 단순해져요. 그런 광야죠. 그게 광야죠. 그런데 항상 모든 문제는 아, 등따 쓰고 배부를 때 우리를 찾아온다는 거 잊지 않았으면 좋겠습니다. 드디어 이런 절정을 노리는데 다윗이 미끄러지기 시작합니다. 그런데 다윗이 이 자리까지 오기에는 20년 이상의 시간이 걸렸어요. 10대의 기름, 기름 부으심 받고 그때부터 뭐 인생이 꼬이기 시작하지 않습니까? 평생을 도망자로 살고 겸손히 살고 동굴에서 살고 들에서 살고 예. 그러면서 이 자리까지 이제 하나님께서 세워주셨는데 엄청난 연단을 통해서 그런데 다윗이 무너지는 것은 순간이더라고요. 그럼 여러분 우리가 이것을 보면서 경계를 해야겠습니다. 자 그가 11장에 와서 바세바를 범하는 죄를 짓죠. 바세바가 누굽니까? 자기의 충신 30명의 용사에 든 어, 그런 어, 충신, 충신의 아내거든요. 근데 그 아내의 목욕하는 모습을 보게 되고 그리고 어, 사단의 덫에 빠져서 욕망의 덫에 빠져서 그는 결국 어, 그녀를 범하고 그것뿐만이 아니라 그의 남편인 자기의 충신 우리아를 죽이고 어, 자기의 어, 신복들에게도 신의를 잃고 그리고 무엇보다 하나님께 범죄하고 그가 어, 이제 어, 추락하게 됩니다. 음, 나단 선지자가 찾아와서 그를 책망하는 내용이 11장에 있고요. 그는 사울과는 달리 즉각적으로 회개하죠. 어, 그렇지만 그가 하나님께 용서는 받지만 그 죄의 대가는 치르게 돼요. 이것이 무서운 것입니다. 여러분 우리가 하나님께 용서는 받지만 죄는 우리 삶에 반드시 흔적을 남긴다는 것입니다. 그래서 사울왕이 죄를 짓고 어, 민족이 어려움을 경험한 것처럼요. 다윗이 죄를 짓고 다윗의 집안만이 아니라 민족, 나라 다 죄의 영향권 안에 들어가게 되는 것이죠. 그래서 1차적으로 어, 다윗의 집안이 망가집니다. 음, 이런 일이 있고 나서 다윗의 왕자들 중에서 암론이라는 왕자가 어, 이복 동생, 어, 그 여동생을 그 범하는 사건이 나오죠. 다마를 
범합니다. 그러니까 다말의 오빠가 되는 압살롬이 화가 나서 앙심을 품고 있다가 결국 기회를 맞아서 암론을 죽이죠. 아버지에게는 이 모든 일이 다윗에게는 이 모든 일이 비극이죠. 예. 자기 아들들이 또 다른 아들을 죽이고 싸우고 또 강간을 하고 범하고 이게 웬 난리입니까? 그런데 다윗은 떳떳하지 않기 때문에 아무 말할 수가 없는 거예요. 본인에게 일어난 일들이 자녀들에게 일어나고 있다는 거예요. 여러분 이것이 죄의 무서운 유전입니다. 그래서 음 비슷하죠. 아브라함이 했던 죄를 범했던 실수를 이삭이 범하고요. 또어 야곱이 범했던 그런 어 거짓말들을 그의 아들들이 범하고요. 이 죄가 비슷한 죄가 내려가는 거예요. 다윗이 범했던 성적인 죄악이 또그 아들들에게서 나타나고 어, 이런 것들이 반복이 됩니다. 그래서 이 압살롬은 그 암론을 죽이는 것만이 아니라 아버지를 들고 일어나죠. 아버지에 대한 분노가 있습니다. 아, 그래서 반란이 일어나죠. 그래서 아들에게 쫓겨서 이, 이제는 다윗이 어, 사울에게 쫓기는 게 아니라 아들에게 쫓겨서 광야로 들어갑니다. 아, 그래서 15장부터 18장까지 이런 내용이 소개되고 극적으로 압살롬의 난이 어, 이제 막아지고 압살롬이 어, 죽음을 맞이하죠. 뭐 난이 막아졌지만 다윗에게는 슬픈 이야기죠. 역시 예. 그래서 19장에서 20장은 이런 슬픈 다윗의 말년 이야기가 나오고 있습니다. 그리고 21장부터 24장까지는 사무엘 상하를 정리하면서 사울의 실패를 한번 정리합니다. 그리고 다윗의 실패를 정리하고요. 여기서 다윗의 회고의 시가 아, 나오고 있습니다. 음, 이런 내용들로 구성된 것이 즉 절정을 친 다윗이 몰락해서 이제 아, 슬픈 말년을 맞이하는 그런 장면이 사무엘 하의 이야기가 되겠습니다. 예, 그래서 이름이 사무엘 하지 사실은 다윗 다윗 이야기라고 해도 무방할 정도로 다윗의 아, 몰락에 관한 이야기가 있어요. 저는 여기서 우리 오늘 한 가지 메시지를 받기 원하는데요. 정말 쌓는 건 어렵지만 하나님의 일에 쓰임받도록 준비되는 건 어렵지만 오랜 시간이 걸리지만 이것을 무너뜨리는 것은 정말 순식간이구나. 우리가 지금 연초에 거룩한 영적인 습관을 쌓자고 하고 있어요. 그리고 이런 거룩한 습관이 우리 안에 배입니다. 이 시, 이것은 쉽지 않아요. 그런데 이게 무너지는 건 한순간이라는 거죠. 어떻게 우리가 이렇게 무너질까요? 우리가 여기서 교훈을 얻었으면 좋겠습니다. 다윗이 무너진 이유가 좀 분석이 돼요. 우리 보면요. 한마디로 저는 교만함과 안일함이라고 말씀드리고 싶습니다. 그리고 우리 가운데 교만함과 안일함이 들어와서 죄가 들어오면요. 나를 무너뜨리고 그 공동체를 무너뜨립니다. 그래서 어, 다윗의 범죄로 온 국민이 고난을 당하는 것처럼 그래서 우리가 기도해야겠구나. 참 고난할 때는 기도 안 해줘도 돼요. 자기들이 기도하니까. 그러나 뭔가 이룬 것 같고 하나님의 뜻이 절정을 이룰 때 그때가 정말 우리가 깨어 더 기도할 때다라는 것을 
생각해 보게 됩니다. 자, 다윗이 언제 이런 죄에 빠졌는가 보면요. 예. 음, 그가 사무엘 하 12장에, 11장에 나오죠. 예. 그 해가 돌아와 왕들이 출전할 때가 되매 다윗이 요압과 그에게 있는 부하들과 온 이스라엘 군대를 보내니 그들이 암몬 자손을 멸하고 라빠를 에어쌌다고 다윗은 에어쌌고 다윗은 에루살렘에 그대로 있더라. 어느 때죠? 왕들이 출전할 때예요. 그러니까 싸움도 할 때가 있고 쉴 때가 있습니다. 전쟁을. 그런데 한참 싸워야 될때 그는 어디 있죠? 왕궁에 있어요. 왜냐하면 그의 부하들이 알아서 잘 싸워주고 있기 때문이죠. 그리고 하는 전쟁마다 승리했기 때문이죠. 그래서 자기는 성에서 어 이제는 이 정도면 됐다 하고 본인은 출정했다라고 분명히 성경은 밝히고 있어요. 왕이 출전할 때다. 왕의 임무가 뭡니까? 왕의 주된 임무는 전쟁이에요. 전쟁. 전쟁을 통해서 백성을 보호하는 거예요. 그런데 어, 그는 나가지 않고 있어요. 여러분 이것이 하나의 암시를 주죠. 우리가 주의 일 감당해야 될 때가 있습니다. 그리고 기도해야 될 때가 있어요. 싸워야 될 때가 있어요. 영적으로 싸워야 될 때가 있어요. 그런데 우리가 아니란 마음으로 있을 때 유혹은 들어온다. 그리고 그때 저녁 때 다윗이 침상에서 일어나 그랬습니다. 저녁 때왜 일어납니까? 저녁 때 자야지. 아, 물론 중동 사람들의 습관도 있겠지만 예. 그가 어, 저녁 때 침상에서 일어나 옥상에서 거닐다가 한 여인이 목욕을 하는 걸 보게 된 거예요. 그러니 여러분, 아니람이죠. 아니람. 교만함과 아니람입니다. 그 다음에 여기서 어, 보고 말았네요. 여인의 목욕 장면을. 그런데 거기서 부하를 보내서 알아봐요. 알아보니까 자기 충신 우리아의 아내입니다. 그럼 여기서 그만둬야 되잖아요. 그런데 더 갑니다. 하나님께서 우리에게 계속해서 기회를 주세요. 그만하라. 스탑하라. 이 정도면 됐다. 회개하라. 그런데 영적으로 둔감해지니까 계속하는 거예요. 자, 어, 30명의 자기 어, 용사 중에 한 명이었어요. 잘 아는 장군입니다. 모르는 장군이 아니에요. 그런데 그 아내를 데려오게 하죠. 그리고 범합니다. 어, 데려오니 마침 경수기간이라 그랬어요. 그래서 그가 거룩하게 되자마자 정결하게 되자마자 어, 합방을 했습니다. 어, 그리고 돌려보냈어요. 아무 일 없다는 듯이. 보통 인간의 잔꾀로 생각을 하면 이때는 가임기간이 아니죠. 예, 막 경수가 끝나고 정결하게 되는 기간. 어, 그러니까 몰래 이 일을 은폐하고 싶었어요. 그런데 놀라운 것은 시간이 지나면서 임신을 했다는 소식이 들려옵니다. 어, 그러니 큰일 났죠. 그래서 여기서 그는 꾀를 내어서 우리아를 전쟁터에서 데려와서 합방을 시키려고 합니다. 그런데 또이 우리아는 우리 군사들이 장병들이 저렇게 다 싸우고 있는데 나는 아내와 함께 합방할 수가 없습니다. 그리고 어, 캠프에서 잠을 자죠. 이제는 술까지 취하게 만들어서 합방하게 하려는데 그것도 안 되는 거예요. 그래서 다윗은 이제 부하의 손에 편지를 들려서 자기가 죽게 될 편지를 들려서 요압 장군에게 그를 보내고 결국 죽이고 맙니다. 그래서 우리아와 그의 충신들, 병사들이 다윗의 죄 때문에 전쟁터에서 앞에 나가서 죽게 되죠. 
여러분 이런 일련의 과정들을 우리가 보면서 아, 정말 미끄러지는 한순 미끄러지는 건 한순간이구나. 다윗은 어, 십계명을 절반이나 한순간에 어겨 버려요. 내 이웃을 탐하 내 이웃의 물건이나 아내를 탐하지 말라부터 시작해서 간음하지 말라. 살인하지 말라. 거짓 증거하지 말라. 아, 네. 순식간에 십계명의 절반을 다 어기는 일이 하루아침에 일어나는 거예요. 여러분 세상에 누가요? 다윗이 그렇다면 저와 여러분은 어떨까요? 이게 근원이 어디서 왔다고요? 교만함과 안일함입니다. 여러분 우리가 주님의 일 감당할 때 정말 지도자를 위해서 기도하고 우리 가장들을 위해서 기도하고 우리 스스로를 위해서 기도해야 할 것은 교만함과 안일함의 유혹이 들어와서 우리가 죄를 짓게 되면 여러분 가정에 죄가 들어오게 되면요. 가정이 함께 몸살을 앓게 돼요. 여러분의 직장에 회사에 죄가 들어오게 되면요. 직장이 몸살을 앓게 됩니다. 여러분의 기업에 직원이 들어왔는데 범죄를 행한다면 어떻게 됐어요? 여러분 기업이 타격을 받는 거예요. 교회도 마찬가지죠. 하나님 미워하시는 죄악이 교회에 들어오면 함께 고통을 받는 거예요. 이게 죄의 파괴력이고 죄의 힘입니다. 회개함으로 용서를 받게 될지언정 정말 함께 고통을 끌어안고 쓸데없는 고통을 경험하게 된다는 것이죠. 그러니 여러분 저와 여러분이 얼마나 깨어서 우리 영적인 파수꾼이 되어야 되는지 몰라요. 우리 기도의 용사들이 깨어서 우리 교회에 그런 일들이 들어오지 못하도록 무엇이요? 교만과 안일함이 위선이 우리 가운데 들어오지 못하도록 깨어 기도해야 하는 것이죠. 마찬가지로 어, 영적인 가정들도 마찬가지입니다. 우리 자녀들에게 이런 일이 일어나지 않는지 어, 이것을 깨어 기도해야겠고요. 어, 오늘 이것을 우리가 음, 교훈으로 삼고 어떻게 이렇게 어렵게 쌓았는데 어떻게 어떻게 참이 일을 맡게 되었는데 이렇게 한순간에 무너지는가 우리가 이 일을 교훈으로 삼고 오늘 사무엘 하를 어, 1장부터 24장까지 여러분 새벽기도 끝나고 읽으셔도 출근하시기 전에 한번 다 읽으실 수 있는 분량입니다. 아, 한번 오늘 통독 잘 마치시기를 부탁을 드립니다. 신약시대로 넘어와서 우리에게 희망이 있습니다. 다윗은 그가 지은 죄의 대가를 자기가 치러야 됐어요. 그런데 우리에게는 소망이 생겼습니다. 예수님께서 우리를 위해서 죽으시고 저주가 되사 우리가 치러야 될 죄의 대가까지도 예수님이 몸소 치르셨습니다. 그래서 우리는 죄의 용서를 받을 뿐만 아니라 우리의 죄를 잊지심을 받고요. 잊으심을 받고요. 그리고 죄의 대가까지도 우리 예수님이 다 치러주셨다는 것입니다. 그렇지 않다면 조상이 지은 죄가 나의 죄가 되고 조상이 받아야 될 죄값을 내가 치러야 되잖아요. 그러나 누구든지 예수 그리스도 안에 그리스도 예수 안에 있으면 새로운 피조물이 돼요. 우리의 과거는 다 잊혀지고 용서를 받을 뿐만 아니라 예수님이 십자가에서 우리를 위해서 저주까지 받으심으로 말미암아 우리가 받을 저주가 사라졌다는 것이 다윗과 우리의 차이라고 말씀드리고 싶습니다. 그러니 우리는 얼마나 큰 은혜 가운데 살고 있는지 모릅니다. 이것이 복음의 능력이고 
복음의 은혜입니다. 여러분 어, 어떤 죄를 우리가 지었다 할지라도 진심으로 정말 하나님 앞에 회개하고 오늘 예수 그리스도의 보혈 안으로 들어간다면 저와 여러분이 죄사함 받고 저주에서 사망과 저주에서 자유케 되었다는 것을 믿으시고 우리 하나님께 영광을 예수 그리스도로 말미암아 올려드리는 또이 하루가 되시기를 축복합니다. 여러분 오늘 기도하기 원해요. 우리를 돌아보고 우리 공동체 안에 이런 죄과 유혹이 어, 들어오지 않도록 함께 기도했으면 좋겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리 성도들을 오늘 주님의 성령의 불벽으로 치시사 보호하여 주시옵소서. 정말 그들이 아, 우리 성도들이 하나님께 쓰임받으면서 교만하지 않게 도와주시고 아, 또한 쓰임받으면서 안일하지 않도록 하나님 우리를 깨워주시고 날마다 날마다 성령 안에서 우리를 민감케 하시고 어, 우리 삶을 붙들어 주시고 다만하게서 구하여 주시옵소서. 주님 유혹 앞에서 우리는 결코 자신할 수 없음을 고백합니다. 우린 연약합니다. 우리 약점을 보고 찌르고 들어오는 하나님 이 유혹과 악한 마귀 사단의 그 공격으로부터 주님 성령의 불벽으로 우리를 보호해 주시고 우리를 만지지도 못하도록 우리 사랑하는 성도들 우리 자녀들 만지지도 못하도록 저들 쳐다보지도 못하도록 하나님 지켜 주시옵소서 감사드리고 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘